0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Ich habe mich in diesem Podcast mit dem Arzt Dr. Bill Lemke unterhalten und wir sprechen über das Thema Salz. Es wird äh, nicht wenig über Bluthochdruck gehen, es wird aber um ähm, Insulinresistenz, also Diabetes gehen, es geht ums Nervensystem, es geht um Sexualhormone, es geht um äh, praktisch den ganzen Körper. Und vor allen Dingen gehen wir der Frage nach, ist Salz gesund oder ist Salz schädlich und wie viel Salz ist denn gesund, wie viel Salz wäre schädlich und ich kann schon mal versprechen, da dafür, dafür gibt es sehr sehr viele Missinformationen, die äh, tatsächlich zu ja, sehr sehr gesundheitsschädlichen Konsequenzen führen können und die sind absolut vermeidbar mit ähm, ein wenig Hingabe an das Thema, deswegen möchte ich dich einladen, dir diesen Podcast anzuhören und mit diesen bescheidenen Worten wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Episode.
1: Zurück ins Leben.
0: Hallo Bill, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Uncas, ja, schön, bei dir zu sein.
0: Ja, hat lange gedauert, oder ähm, eigentlich, also der Kontakt, äh, dass wir beide jetzt endlich hier uns kennenlernen, ähm, das freut mich sehr, sehr. Das hat ein bisschen gedauert. Ich hatte dich schon länger auf dem Schirm, immer wieder verschiedene Kontaktpunkte. Über Dieter Wittel hatten wir gerade schon gesprochen und verschiedene andere Themen und ähm,
2: ja, jetzt bist du hier. Herzlich willkommen bei Bio 360. Ey, ja, Unkas, danke, ja, und wir hatten ja gerade schon so ein bisschen irgendwie gequatscht. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ja auch wirklich ein ich bekenne mich als Fan deines Podcasts, ja. wir haben in, in Deutschland wirklich irgendwie immer noch sehr viel Nachholbedarf von qualitativ hochwertigen Gesund Gesundheit Gesundheitspodcast, ja. Die Amerikaner haben da haben da Top Leute und generieren wirklich sehr hilfreich reiche, nützliche Informationen und dann bin ich wahrscheinlich wie viele andere auch froh darüber, wenn jemand auch mal hier, irgendwie dann deutsche Autoren, deutsche Wissenschaftler oder auch Anbieter aus der Industrie ausgräbt mit, mit, mit tollen Produkten. Ich hatte dir ja damals geschrieben, dass ich diese LED-Nummer mit diesem Blaulicht Kochlöffel zur Virenabwehr im Mund mit Riboflavin kombiniert. also fand ich unglaublich stark. Also von daher Hut ab und Danke äh, an, an deine Arbeit, Unkas, ja, die du hier unermüdlich lieferst.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das funktioniert ja. übrigens unglaublich gut. Also äh, ich vielleicht könnte man das auch mit CDL hinbekommen. Ja. Also es geht darum, dass man mit dieser Kommunition, äh, die quasi sobald man eine Erkältung hat, äh, sozusagen die Virenbelastung äh, quasi senkt, mhm. ja, im, im, äh, im Rachen- und äh, Nasenraum. Das könnte man, denke ich mal, mit CDL auch hinbekommen. Und das wird natürlich einen Bruchteil der Kosten verursachen.
2: Es ist leider ja. sehr teuer irgendwie. Ich beziehe meine LED-Produkte in der Regel aus China. Ich arbeite auch schon sehr lange mit LEDs, aber die haben noch keinen blauen Kochlöffel auf dem Markt, ja weil es ist doch ein bisschen hochpreisig und da ist das CDL. Ähm, aber auch das, die Inhalation von Wasserstoffperoxid finde ich auch sehr, sehr hilfreich bei viraler äh, Last irgendwie der oberen Atemwege. Ja.
0: Ah, Inhalation, okay. Da, Wasserstoffperoxid, da, äh, das habe ich als Thema noch nicht gehabt. Da gibt es so einen Typ, der hat da ein Buch zugeschrieben. Ähm, den würde ich eigentlich gerne mal einladen. Allerdings ging es in dem Buch hauptsächlich um, um Indikationen. Aber ja. äh, ist ein spannendes Thema, wo ich selber jetzt noch nicht so mega firm bin. Ähm, mhm. Ich habe mich nur ein bisschen damit beschäftigt. Genau, und du machst ja auch Anwendungen, damit haben wir auch gerade drüber gesprochen. Ja, und das und führt jetzt zu weit, denn wir beide <lacht> wollen uns heute ein bisschen begrenzen. Wir könnten, glaube ich, über Millionen Sachen sprechen, habe ich jetzt jetzt schon äh, das Gefühl. Aber wir wollen über etwas sprechen, ähm, was für mich der Einstieg in die Gesundheit und auch eine, ein größeres Denken überhaupt war, nämlich das Thema Salz. Oh, tatsächlich. Ja, äh, vor gefühlt, äh, boah, ich kann gar nicht sagen, wie, dann fällt mir mal auf, wie alt ich schon bin. Also vor sehr langer Zeit gab es einen Vortrag von einem gewissen Peter Ferreira, mhm. Wasser und Salz. Und diesen, den, den, den habe ich irgendwie, den konnte man sich einfach anhören und den fand ich so faszinierend. Der ging fünf Stunden oder sowas, das war noch auf CDs Ui. dann damals. Ja, 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 ja. und der, der, der hat hatte dann einfach locker so runtergehalten und den habe ich mindestens sechsmal gehört. Komplett. Also ich konnte den eigentlich. Also ich habe dann auch angefangen, damals war ich noch jünger, Leute, Leute zu missionieren, habe denen dann davon erzählt, so war ich total begeistert. Weil er zum ersten Mal, also es ging um Wasser, also es thematisch gegliedert, Wasser und Salz und mhm. äh, halt ähm, so die biophysikalischen Eigenschaften. Mhm. Ja, also weg von der von von der, von der von der Chemie, sondern was sind die biophysikalischen Eigenschaften, Informationen und ja, da hat er mir einfach meinen Blick unglaublich geweitet und es für mich zum ersten Mal gesehen hat, da gibt es ja noch ganz, ganz andere Möglichkeiten. Wir wollen aber heute nicht über die Biophysik sprechen, den Herrn Ferreira, weiß ich nicht, ob ich den mal, hey, 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 ob ich den mal bekomme. Aber ich habe jetzt gerade äh, wahrscheinlich seinen Kontakt bekommen. Der ist nämlich irgendwie verschollen. Ist irgendwo in Amerika. Ähm, der hat ein Buch geschrieben mit äh, Karl Hecht, den ich äh, in Kürze noch mal besuche. Und <lacht> genau. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir wollen sprechen über. Äh, Wir sprechen den, über Salz. Irgendwie. Über Salz ja. und. Äh, <lacht> Eher so darum, ist Salz überhaupt gesund? Da gibt es immer so nicht zu so viel Salz. Bitte salzarm essen und passen Sie auf auf Ihren Blutdruck und dies und das, solche, solche Geschichten. Und welches Salz ist denn gut und welches Salz ist nicht so gut? Weiß ich ob wir da so tief reingehen können. Aber ähm, ja, das sind so die großen Fragen, äh, wo glaube ich, am Ende auch rauskommen könnte, aber natürlich auf jeden Fall bis zum Ende hören, sonst, äh, sonst wisst ihr es nicht, äh, dass man da vielleicht nicht so viel Angst vorhaben sollte. <lacht>
2: ähm, ja, ja, da sagst du was. In mir. Es ist äh, diese äh, Auffassung, die du hier gerade kurz wiedergegeben hast, das begegnet uns äh, Ärzten und Therapeuten, Heilpraktikern, also jeder, der gesundheitlich arbeitet, dem begegnet das täglich in der Praxis, dass die Menschen wirklich aufgeschreckt sind äh, bezüglich ihres Salzkonsums. Also da gibt es äh, ganz, ganz viele schon über Jahre sozusagen vertiefte äh, Ängste und ähm, also meine Patienten sind in der Regel Salzvermeider. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ja.
0: Okay, also der normale Patient oder oder vielleicht ja, ja. ist ja vielleicht nicht der normale Mensch. Es sind Patienten, die kommen zu dir. Mhm.
2: Das irgendwo,
0: irgendeine Art von Bubble, aber die vermeiden Salz, hm. weil sie irgendwo gehört haben, Salz ist äh, ja, böse, gesundheitsschädlich genau. und, und so weiter.
2: Und das ist ja irgendwie das Mittel der Wiederholung macht es ja und wenn man das so also überall hört, irgendwie in allen Zeitschriften und ähm, hier und da mal eine Nachricht aufschnappt und im Freundeskreis wird das dann noch verstärkt, weil die ja auch irgendwie auf dieselben Medien zugreifen, dann hat man irgendwann wird aus solchen Nachrichten wird ein Gefühl ja. und dieses Gefühl, das lebt man dann und das äh, auf, mit dem werden wir dann hier konfrontiert, äh, dass es wirklich eine Vermeidungsangst gibt ja, von einem äh, möglicherweise wirklich lebensnotwendigen Element ja unserer Ernährung ja.
0: Ja, genau, das ist ja, wir wollen ja gar nicht drüber sprechen. Aber das ist ja jetzt gerade wieder passiert. Ne? Also das passiert ja die ganze Zeit. Das ist einfach, es nennt sich auch Propaganda mhm. ne? aus, aus irgendwelchen Interessen fährt Bestimmte Dinge jetzt, wir bleiben beim Gesundheitsbereich. Äh, zum Beispiel wird, wurde halt äh, Margarine gehypt. Ne? Ja, weil, ja, die genau, Zuck, ja. ne? weil die Zuckerindustrie zusammen dann mit dem, ja, ja habe ich schon hundertmal erwähnt, ich lass, ich lass oh. den Namen jetzt mal weg, ähm, von von Mr. Ansel Keys, äh, weil, weil die dann diese Studie gemacht haben und dann äh, war plötzlich einfach, äh, Butter war böse und und Margarine war jetzt super, weil die konnte man viel besser, billiger ja, herstellen als ja. als, <lacht> als Kühe auf die Weide stellen. Das ist ja voll aufwendig. Das, wenn man das irgendwie aus irgendeinem Abfall da irgendwie zusammenkloppen kann in der Fabrik, das ist ja viel besser. Ja, ja die und Industrie und, will,
2: will verchecken und äh, sie kennt äh, diese äh, die Klaviatur des Verkaufs irgendwie kann sie sehr gut bedienen es gibt den äh, einer meiner Lieblingspodcasts aus Amerika das ist der STEM Talk das ist ein sehr honoriges Institut in Florida und äh, der Leiter dieses Instituts äh, der führt diesen Podcast das ist also jemand aus dem ehemaligen Wissenschaftsrat irgendwie äh, der Regierung also einer der der Fäden und Strippenzieher der ähm, der amerikanischen Wissenschaft und der wurde gefragt kennen, äh, liest du eigentlich jenseits irgendwie deiner deiner wissenschaftlichen Berichte irgendwelche Science-Fiction? Und er sagte, die einzige Science-Fiction, die ich lese, sind Ernährungsmedizin-Veröffentlichungen. Ja. <lacht> ja, also das ist so dermaßen Interessengeschwängert, was da veröffentlicht wird, äh, dass ich versuche, meine Patienten auch wirklich äh, zum gesunden Menschenverstand zu erziehen. Weil wenn man irgendwann nicht mehr weiterkommt, irgendwie wenn man das zu polig wird, äh, dann muss man auf sein Bauchgefühl hören und da hilft dann der gesunde Menschenverstand. Dann unglaublich weiter. Ja. Mm,
0: okay. Drück mal dein, 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 dein äh, Mikro so ein bisschen nach unten. Das geht so ein bisschen ab zu so ein bisschen rein. Oh. Genau. Äh, ja. ja, ja. Ich hoffe, das bleibt. Ja, der Milch macht müde Männer munter und so, alle möglichen Sachen. Ich habe ich bin aufgewachsen natürlich hier mit äh, mit so einer Nuss-Nougat-Creme, die die jeder kennt, ne? Das Beste der Milch und na, nur das Beste, ja, in Wirklichkeit ist da fast nur Kennel und Zucker drin. Ja? Das ist, das ist ein Anschlag, ja, da muss man die müssen vor Gericht geführt werden deswegen, ne? Dass die sowas verkaufen. Schmeckt ja von ja, mir aus gut, aber äh, es ist halt unglaublich. Du, die
2: Marketingstudiengänge in Deutschland haben immer noch die äh, höchsten äh, Numerus Clausus äh, Zugänge, das heißt da ist. Also die Top-Intelligenz irgendwie der deutschen Abiturienten geht in ein Studium, um äh, Kunden zu verführen, ja. Und äh, die äh, sozusagen auf Partys, ich habe mal einen kennengelernt und so, also das ist für die so ein richtiger Hype. Wenn die es schaffen, irgendein Produkt an den Markt zu bringen mit irgendwie tiefen psychologischen äh, Techniken, ja, dann sind die richtig stolz, wenn sie irgendeinen Mist irgendwie der Bevölkerung irgendwie dann unterjubeln können.
0: Ja, ich ja. Ja, ich stelle mir vor, wie irgendwelche ähm, äh, Leute auf ihrer, auf ihrer, auf auf ihrem Katamaran sitzen und anstoßen, äh, wirklich feierlich anstoßen äh, zu, der, zu der Kampagne der letzten zwei Jahre, wo die halt auch wirklich sehr gut gelaufen ist und sehr viele Produkte <lacht> verkaufen können. Aber wir wollen ja nicht drüber sprechen. Wir sprechen über Salz. Ja. Was ist denn Natriumchlorid mit D? Was ist denn überhaupt Salz?
2: Ähm, ja, äh, vielleicht äh, würde ich einmal noch mal ganz kurz erläutern, warum ich überhaupt Ahnung habe irgendwie davon. Das ist vielleicht ja. noch gar nicht so unwichtig, irgendwie so ein bisschen mein Background, weil das ist immer ganz gut auch Gerne. abzuchecken irgendwie so. hat der, Weiß der, von von was der spricht? irgendwie. Ja. Ähm, also das liegt so ein bisschen äh, wahrscheinlich in meiner äh, eigenen Historie begründet. Ich bin äh, 97 ins äh, Gesundheitswesen quasi eingestiegen in äh, der Ausbildung als Physiotherapeut, habe vorher viele Semester Bio und äh, Sport auf Lehramt studiert, aber das war damals eine Zeit, äh, da saß du die Lehre nicht gut aus. Und dann war ich also ganz froh, da in der Physiotherapie einen Ausbildungsplatz zu ergattern. Äh, Habe dann äh, danach den Manualtherapeuten und Sporttherapeuten gemacht. Und dann bist du halt auch schon drin in solchen Themen, wenn du im Sport bist. Irgendwie. Da geht es also schon um Elektrolyte, um Flüssigkeitsbilanzen. ja Vor allem, wenn du dann mit Sportlern arbeitest, sind das ganz, ganz wichtige Fragen. Ja? Also als ich dann ins Medizinstudium ging, war ich quasi schon so geprimed, irgendwie, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Ja, und ähm, ich habe deswegen auch schon diesen Interessenschwerpunkt dann auch äh, dann äh, quasi dann gelebt, dadurch, dass ich mit guten Kollegen, äh, Rainer Clement irgendwie ist er zum Beispiel zu nennen irgendwie. Ulrike Kämmerer, wir haben dann die Deutsche Gesellschaft für Paleoernährung gegründet, ja, äh, weil wir einfach unseren Interessenschwerpunkt irgendwie auch wirklich dann manifestieren wollten. Wir haben die dann später umgenannt in äh, Gesellschaft für evolutionäre Medizin und äh, Gesundheit, ja, EMG auch genannt, ja. Und ich habe also schon während des Studiums schon angefangen, dann auch äh, Trainer auszubilden, äh, überwiegend Sportstudenten in den äh, in athletik lizenzen C, B und A. Und da war Ernährung immer ein Thema, so dass ich also mich schon sehr sehr früh und sehr lange damit äh, beschäftigen wollte, musste und habe und habe dann also dann auch folgerichtig den Ernährungsmediziner gemacht und mich dann auch immer wunderbar in meiner klinischen Tätigkeit, in der Neurologie äh, immer sehr schön viel streiten können mit den Internisten. Und auch den Neurologen, was jetzt gut und was schlecht ist, weil wir auch in der Neurologie und in der Inneren dieses Cholesterin-Dogma haben. Ja? Und ähm, Ernährungsmedizin ist also weiterhin Schwerpunkt. Ich habe da irgendwie auch schon die ein oder andere Studie irgendwie zu veröffentlicht, auch über die Palioernährung Ernährung einen Salzartikel veröffentlicht, mehrere Salzvorträge gehalten zu dem Thema, unter anderem bei der ähm, Gesellschaft für evolutionäre Medizin und auch bei der Akademie für menschliche Medizin vom Jörg Spitz. Also einfach nur mal, um so ein bisschen irgendwie abzuschauen zu reißen, äh, dass ich mich mit dem Thema tatsächlich beschäftigt habe. Und äh, die Literatur, äh, zumindest die wichtigen Studien, kenne ich eigentlich ganz gut. Ja,
0: so. ja genau. Das AMM, äh, den Vortrag habe ich gesehen und deswegen bist du heute hier.
2: Ja, schön. Ja, ja also cool. dann deine Frage, was ist denn, was ist Natriumchlorid, ja, unser Salz? Unser, unser Salz. Also chemisch gesehen ist es ein Salz, ja. Und was sind Salze? Salze sind äh, sozusagen eine Verbindung zweier geladener Teilchen. Die positiven Teilchen, die Kationen und die äh, negativen Anionen pappen zusammen und das äh, nennen wir Salz. Meist hat dann dieses Molekül eine ausgeglichene Ladung. Und die Magie entsteht eigentlich, wenn man das Ganze dann in ein flüssiges Medium bringt. Wenn ich also unser Kochsalz, ja, und auch da vielleicht nochmal von den Verhältnissen ist in so 38 Prozent, circa vom Natriumchlorid sind das Natrium und äh, dann 62 Prozent sind das Chlorid. Wenn ich das also jetzt in ein flüssiges Medium werfe, dann äh, lösen sich in der Regel diese Teilchen und dann habe ich also positiv geladene Natriumteilchen, negativ geladene Chloridteilchen und äh, da kann ich jetzt eine elektrische Spannung aufbauen. Ja, ich habe also jetzt geladene Teilchen. Ich hätte quasi also die Fähigkeit zu einer, einer Batterie. Und wir sprechen also in dem Moment auch wegen dieser Fähigkeit von einem Elektrolyt. Also in dem Moment werden diese Teilchen zu Elektrolyten. Und äh, da beginnt eigentlich die Magie im Körper, kann man sagen. Diese ähm, Salze, die ja irgendwie aus eigentlich Metallen bestehen, ja, äh, sind ja von sehr, sind schon sehr, sehr lange auf dieser Erde und aus der Ursuppe, aus der sich dann die Urzellen dann entwickelt haben, haben diese biologischen Systeme von Anfang an verstanden, mit diesen Elektrolyten, mit diesen Ionen, mit diesen Molekülen Gradienten aufzubauen. Also Konzentrationsunterschiede. Und äh, die, der Charme ist, dass ich einmal mit diesen Teilchen einen elektrischen Gradienten aufbauen kann, dadurch, dass ich positive und negative Ladung habe, die sich ja eigentlich anziehen und sich ausgleichen wollen. Und ich habe aber auch, weil es chemische Teilchen sind, habe ich also auch da noch einen chemischen osmotischen Gradient, weil gleiche Teilchen sich in der Regel abstoßen und gleich verteilen wollen. Und mit diesen Kräften, mit diesen Kräften arbeitet der Körper permanent. Und wenn wir gleich noch ein bisschen sprechen über die Funktionen von, von Salz, dann geht es unter anderem auf diese Fähigkeit zurück, ja, über diese chemischen und elektrischen Gradienten ja, äh, Kräfte aufzubauen. Ja, um im Körper zum Beispiel Wasser zu binden, Wasser zu bewegen oder Elektrizität und Spannung aufzubauen. Ja? Das mal vielleicht so ganz wie allgemein gesprochen. Ja,
0: ja. Ja, sehr, sehr schön. Also ein Elektrolyt hier wird, also du hast gesagt, es gibt Spannung es gibt auch dieses diesen osmotischen Gradienten. Wir haben ja innerhalb des Körpers ganz viele verschiedene Kompartimente, die dann auch verschiedene Spannungen sozusagen haben. Und das dadurch, durch diese Gefälle, die es da gibt, die braucht man auch, um Stoffe zu transportieren. Und deswegen ist diese ganze Idee von basisch alles bitte so basisch wie es geht das ist der Tod ja dann ist also sobald man komplett basisch ist man ist man komplett tot dann funktioniert
1: eigentlich <lacht> kein
0: Stoffwechsel mehr <lacht> ja. Ja, also das, das, das kann man wieder anders auch differenziert betrachten, das Thema, aber nur um das einfach so, es gibt nicht so dieses Gut und Böse. Hier gibt es einfach ganz viele verschiedene pH-Werte und das vielleicht kannst du das auch nochmal er erklären, was ist da so die Verbindung von pH-Wert und eben diesem elektrischen Gradienten beziehungsweise der Spannung?
2: Naja, äh, der pH-Wert baut sich ja auf irgendwie äh, als die Konzentration, die logarithmische Konzentration von Wasserstoff-Ionen, die sind positiv geladen. Und da habe ich natürlich auch schon jetzt irgendwie eine elektrische Kraft, die der Körper nutzt durch Pumpen und äh, durch Abstoßinfekte, um äh, den Wasserstoff in einem möglichen Kompartiment zu konzentrieren. Und wenn ich mir dann äh beste Beispiel ist die Magensäure. ja Wir haben von allen Säugetieren auf dieser Welt, also ob ich jetzt da den Aasgeier nehme oder irgendeinen sibirischen Tiger, wir haben den niedrigsten pH-Wert aller Säugetiere. Das heißt, wir haben die meisten H-Plus-Ionen in der Magensäure. Das ist erstmal eine Leistung. Und wenn man sich dann die Kompatimente anschaut und wenn ich dann ins Blut gehe, dort habe ich ja dann diesen ausgeglichenen pH-Wert von 7,35. Wenn ich dann in den Urin gehe, da habe dann einen abgesenkten pH-Wert, 5 bis 6 oder so. Und so werden alle Kompartimente im Körper mit unterschiedlichen H-Plus-Konzentrationen, Es gibt also nicht den pH-Wert, sondern der ist auch so ganz gewegsspezifisch und wird immer generiert durch die Konzentration eines geladenen Teilchens.
0: Genau, auch im Darm haben wir ein leicht saures Milieu ja, und so genau, weiter. Zum Beispiel, ja, genau, ja. Und, und ja. dann innerhalb einer Zelle, innerhalb und außerhalb der Mitochondrien und so weiter, immer ein anderes Milieu, damit diese ganze Kommunikation, nenne ich das, einfach mal dann überhaupt stattfinden
2: kann. Ja, also ja. es, ist, es ist Magie. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ähm, diese diese Teilchen, diese elektrischen Teilchen, die bauen jetzt eine Spannung auf, ja. Also ich habe jetzt in der Zelle, habe ich jetzt positiv und geladene Teilchen, ich habe jenseits der Zelle im extrazellulären Raum positiv und negativ geladene Teilchen, die kennt man noch alle. Draußen ist das meist, in das Natrium, Kalzium und Bicarbonat und drinnen mehr Kalium äh, und Phosphat und Proteine. Aber die Gesamtheit aller Teilchen hat die gleiche Osmolarität. Ja. Das heißt, wir sprechen hier im Prinzip so im Schnitt von 290 Milliosmol. Also egal, was ich da habe, der Körper ist bestrebt, diese Kompartimente bezüglich der Osmolarität komplett auszugleichen. Ja, Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn ich also anfange, in irgendeinem Kompartiment, zum Beispiel im Blut oder im Extrazellulärraum oder im Intrazellulärraum die Elektrolytkonzentration zu verschieben, dann setze ich einen ganzen Erdrutsch in Bewegung, der das Wasser quasi nachzieht, weil diese 290 Milliosmol, die möchte irgendwo aufrechterhalten werden. Ja. Das sind die Kräfte, die wirken. Ja. Der Körper spielt. Ja. förmlich ist es also sozusagen ein biochemisches Wunderwerk, der mit diesen Kräften spielt und wir können eigentlich nur staunen zusehen.
0: Ja Und da von außen jetzt versuchen, irgendwie ranzugehen und irgendwie das zu ändern, weil man irgendwie gedacht hat, das eine ist jetzt gut, das andere ist schlecht, ist keine gute Idee.
2: Nee, gut und schlecht sind also sowieso ganz schlechte Begriffe, wenn man da irgendwie moralisiert. Dann wird das wird gerne gemacht. Es ist, glaube ich, unglaublich wichtig, auch in dem Bereich irgendwie ein Gefühl, ein Körpergefühl aufzubauen. Was will denn mein Körper? Wie viel brauche ich? Ich habe natürlich Rahmenparameter, die kann ich auch erläutern und erklären. Aber letztendlich geht es ganz viel über Gefühl und Geschmack und Körpergefühl. Und wenn wir da wieder hinkommen, dann bin ich auch nicht mehr so Therapeutenabhängig ja, bezüglich solcher Empfehlungen.
0: Ja, vielleicht können wir noch so ein paar Sachen herausstellen, mal was das Salz eigentlich im Körper macht. Zum Beispiel, ähm, ja, You name it. Nervenübertragung, Muskelkontraktion. Ja, wir können jetzt ja zum Beispiel anfangen
2: mit dem, mit der eigentlich wichtigsten Rolle irgendwie, da brauche ich auch das Natrium für, ja. Das heißt ja immer so schön, da, wo das Natrium ist, da ist das Wasser, ja. Wir sind also beim, beim Flüssigkeitshaushalt. Uh, unser Körper besteht im Schnitt aus 60 Prozent Wasser. Und das ist ein bisschen eine sehr kindliche, naive Vorstellung, dass ich so eine stehende Wassersäule habe im Körper. Man sieht dieses Wasser nicht wirklich, sondern es ist quasi eine Art gebundenes Flüssigkeit, wie eine Art Gel, eine, eine Art Matrix, die da entsteht. Das einzig freie Wasser, das unseren Körper eigentlich verlässt, ist irgendwie das über den Urin. Alles andere ist irgendwo eine Elektrolytmischung. Und es ist eigentlich mal so, das Wasser folgt dem Natrium. Das heißt, wenn ja, ich Polek, quasi,
0: ja? Sorry, sagt ja auch, man kann ja nicht einfach mit der Nadel irgendwo den Körper reinstecken und, und, und da kommt kein Wasser Na, raus. Es genau. tut es einfach nicht. Ja, <lacht> es
2: gibt Situationen natürlich irgendwie. Es gibt irgendwie dann bei einer Leberzirrhose, äh, wenn ich dann irgendwie den Bauchraum voller Wasser habe, da kann ich äh, Wasser haben, da kann ich reinstellen. Und da kommen auch literweise Wasser raus, aber äh, nicht, äh, nicht bei uns. Also das Wasser ist gebunden in einer Art Matrix und dafür brauche ich das Natrium. Ja? Und äh, das sind gigantische Leistungen wenn ich oder auch Bedürfnisse. Wir können, wenn man da so die Physiologiebücher aufschlägt, bis zu drei Liter in der Stunde über Schwitzen verlieren. Ja Und jeder, der sich so mit Sport, Ernährung und Physiologie stolpert, immer über die Geschichte 82 Boston Marathon Salazar, er hat das Ding gewonnen und hat auf den letzten acht Meilen kein Wasser mehr zu sich genommen. Keinerlei Flüssigkeit, sengende Hitze, und er hat äh, den Lauf gewonnen und musste danach intensiv versorgt werden. Der hat also sechs Liter Flüssigkeit erhalten intravenös, ja innerhalb kürzester Zeit. Also sieht man, was das, was der Körper wirklich leistet und bindet. Und wenn er dieses nicht mehr binden kann, weil ich nicht mehr genug Natrium habe, ja? Äh, dann geht das Wasser raus und der wäre beinahe gestorben. Der hat damals auch den Priester kommen lassen und hat seine letzte Beichte abnehmen lassen. Er hat es dann überlebt. Aber das ist so äh, ein Beispiel, das Natrium im Flüssigkeitshaushalt. Ja, Wenn ich also Wasser zuführe, auch ohne ausreichend Natriumkonzentration, ist dieser Flüssigkeitshaushalt gestört und ich kann das Wasser nicht binden. Ähm, das kennen viele, wenn man Wasser trinkt, mit wenig Elektrolyten, mit wenig Salz, rauscht das so durch. Also,
0: ganz ah, also also, man kann
2: auch zu viel Wasser trinken, zum
0: Beispiel von der Umkehrosmose, oh, ja. wenn das jetzt... Ja, ja.
2: Ja. Ähm, ja, wenn meine Patienten mir erzählen, dass sie des Nachts zwei, drei, vier Mal auf Toilette müssen, dann kann das natürlich irgendwo mit der Blasenphysiologie zusammenhängen. Das kann aber auch einfach damit zusammenhängen, dass die Patienten nicht in der Lage sind, das Wasser ausreichend zu binden. Sei es extravasal, also jenseits des Gefäßes, jenseits der Zellen oder innerhalb der Zelle, dann ist es entweder ein Kalium- oder ein Natriummangel. Und wenn ich denen sage, Nehmen Sie doch vor dem Schlafengehen mal einen halben Teelöffel Salz. ja, Dann wird direkt das antidiuretische Hormon aktiviert ja, aus der Hypophyse. Und dann kann es sein, dass die ein, zwei oder alle nächtlichen Toilettengänge einsparen. Einfach nur, weil Sie durch Salz die Fähigkeit gewonnen haben, äh, dass die Flüssigkeit im Gefäß im Extrazellulärraum zu halten. Ja, allein durch eine ganz einfache Maßnahme. Ja. Also das mal so zum Thema Flüssigkeitshaushalt und Natrium, ja, kann ja. eine Schlüsselrolle spielen.
0: Ja? Im Sport gibt es ja auch diese, oder gab es früher zumindest diese Elektrolytgetränke. Mhm. Ja, das ist ja eine ähnliche Geschichte. Ich mache mir das manchmal selber, ähm, nehme ich einfach Zitronensaft, ähm, Salz, nach ungefähr auch so einen halben Teelöffel. Wie du sagst, Durch äh, oft noch Magnesium, ähm, Carbonat, das ist ein Pul Pulver kann man löschen, äh, einfach rumrühren oder auch... Ähm, ähm, ja, das ist jetzt ähm, die einfachste Form.
2: magnesium -Zitrat oder? Zitrat, danke schön.
0: Magnesium-Zitrat rein, äh, schmeckt beides okay. Mhm. Äh, dann mache ich mir so einen Drink daraus, also schmeckt wie so ein Elektrolytgetränk sozusagen. Mhm. Genau.
2: Ja, ganz ganz wichtig irgendwie, dass man in der Lage ist, so ein bisschen auf die. Also wenn ich viel schwitze, äh, brauche ich definitiv mehr Natrium. Also das ist. Genau, ich mache das so zum Beispiel,
0: wenn ich aus der Sauna rauskomme. Ist ja, das so, ein, so, ein, ja. so ein Drink, ne, weil da sind man ja, man man sieht ja, man merkt ja, da kommt einfach Salz irgendwie Salze raus und diese Salze müssen natürlich irgendwie auch wieder
2: zurückkommen, ne. So ist es genau und schwitzen irgendwie. Ähm, man spürt das auch, wenn man den Schweiß mal so ein bisschen äh, geschmacklich irgendwie abscannt, irgendwie, dann spürt man den Salzgehalt des Schweißes und das ist auch gut, weil äh, das Natrium äh, den die Flüssigkeit rausholt und damit kühlen wir. Das ist ganz ganz wichtig und dann muss ich aber auch Natrium dem System also dann äh, dann nachliefern, ja. Ähm, also sehr abhängig vom Schwitzen Salz äh, Salzzufuhr, äh, ja. Ja, also das wäre so ein bisschen grob zum Flüssigkeitshaushalt. Man sieht ja den Flüssigkeitsmangel an an vielen Stellen, ne? wenn wir jetzt mal bei Flüssigkeit bleiben. Also das, was man bei den alten Leuten sich anschaut, diese stehende Hautfalte auf dem Handrücken. Wenn man die Haut so ein bisschen anhebt und die bleibt stehen, dann weiß ich zu wenig Wasser, zu wenig Salz ja, oder die keine Fähigkeit, das Wasser im Körper zu halten. Wenn der Urin sehr, sehr dunkel wird, dann äh, weiß ich auch definitiv, dass ich äh, mehr Elektrolyte brauche in Form mindestens von Natrium. Drin, wahrscheinlich auch alles andere. Und ähm, wenn der Schweiß nicht mehr äh, nach Salz schmeckt, dann kann ich auch ganz klar sagen, okay, äh, da muss ich was ändern. Äh, ich muss mehr Salz nehmen. Ja? Und,
0: also deine Anamnese <lacht> möchte ich mal sehen. <lacht>
2: leckst die Patienten da ab? Ich lecke meine Patienten nicht ab. Ich äh, Erst ich, aufs Fahrrad ich, und dann werden die abgeschleckt. <lacht> das sind schon anamnestische, Unke, das anamnestische Eingaben, die man da einholen kann ja äh, im Selbststudium. Selb Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Ähm, die Patienten kennen ja immer das mit dem, mit dem Muskelkrampf. Das wird ja sehr, sehr häufig dann geäußert und nur, man reagiert dann meist mit dem Magnesium. Das ist aber nur ein, ein Teil der Wahrheit. Ja, ähm, Natrium ist der andere. Also ich reagiere, wenn ich von Krämpfen höre, immer mit dem Tipp einen halben Teelöffel bis einen Teelöffel je nach Übelkeitsgrenze Salz. Ja, kann den Krampf innerhalb von Minuten beenden. Ja. Mhm. Kalium
0: kann allerdings auch manchmal Wunder wirken. Also ah, ja. man ein
2: Kalium ist ja auch ein, ein eigenes Thema irgendwie, eine Riesenschnittmenge. Da kommen wir ja wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen, äh, wie man dann wirklich so ein Elektrolyt-Gemische, wie die aussehen könnten. Ja,
0: mhm. ja. Okay. man ähm, kennt das ja auch beim Fasten. Sobald man äh, anfängt zu fasten, verliert man radikal erst mal zwei, drei, Liter, äh, zwei, drei Kilo. Ja, und das ist halt äh, einfach das Wasser, was dadurch, dass man kein Salz mehr zu sich nimmt, einfach dann rausgeschüttet wird, weil ja. rausgeschwemmt wird.
2: Genau, oder diese Salzgrippe, wenn die Leute anfangen zu fasten oder diese äh, ketogene Diät einleiten ja und auch dann äh, die Kohlenhydrate binden, auch ohne Ende Wasser. Das Wasser geht raus, weil die Kohlenhydrate quasi äh, 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 nicht mehr groß aufgenommen werden, die das Wasser binden und dann geht das Salz mit raus, weil man so viel Flüssigkeit verliert und 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 Ketoflu, also auch da ähm, mehr salzen, ja. Okay. Hm. Wir waren glaube ich bei den Funktionen. Wir haben das wir haben, genau. das ist ein großes Thema Unkas, ich versuche das alles ein bisschen irgendwie strukturiert abzuarbeiten. Wir hatten Flüssigkeitshaushalt. <lacht> Schön. Und äh, ich habe heute Abend Elternabend, also wir haben nicht unbegrenzt Zeit, aber äh, okay. noch haben wir. Ähm, also du hast es vorhin angesprochen, ähm, Nervenimpulse Muskelkontraktion. Das ist ja auch so ein bisschen zum, zum Krampf passend. ja Da kommt jetzt das zum Tragen, was ich vorhin erwähnt habe. Der Körper, die Zellen spielen mit den elektrischen Ladungen. Die spielen mit diesen Elektrolyten. Die verteilen die durch Pumpen, natrium kalium -Pumpe und durch selektive Ionenkanäle Ionen, so nennen wir das der Überbegriff für geladene Teilchen. Durch diese Kanäle und durch diese Pumpe werden diese Gradienten aufgebaut. Und wenn dann die Zelle über weite Strecken miteinander kommunizieren möchte, über nerven Impulse Und äh, äh, ist ja auch schon spannend, wie lang äh, diese Strecken teilweise sind. Also ich habe in meinen Kursen natürlich immer von, von Dirk Nowitzki, der ist ja relativ groß, ja mit seinen 2,13 Meter. Wenn der an seinem kleinen Fuß, wenn dem jemand auf den Fuß tritt, dann ist das ein Hautast, der das bemerkt. Und dieser Nerv hat dann eine Strecke bis zum oberen Halsmark, bis zum äh, verlängerten äh, äh, Rückenmark, bis zum Medulla oblongata, bis dahin läuft ein und derselbe Nerv. Das sind bei Dirk Nowitzki, würde ich mal tippen, locker 1,95 Meter. Und über diesen Nerv läuft dann der elektrische Impuls, das sogenannte Aktionspotenzial, und zwar auf der Basis von der Verteilung von Natrium und Kalium. In diesem Falle spielt Natrium die, äh, Kalium die größere Rolle, aber Natrium natürlich auch, um diese Gradienten aufzubauen. Ja? und Das bedeutet äh, im Umkehrschluss, wenn ich dem Körper diese Elektrolyte nicht in ausreichender Form zur Verfügung stelle, dann kann es sein, dass meine elektrische Leitfähigkeit an gerade einbüßt.
0: Ja, das wollen wir ja nicht. Was, was könnte denn, was äh ist vielleicht ein Vorgriff, aber was kann denn dabei rauskommen, wenn die die Geschwindigkeit einbüßt? Was hat das denn für Effekte? Das, das man ja, sehen wir bei, machen. Den,
2: bei den alten Leuten sehen wir das ja. die Das Vollbild der Hyponatriämie. Das ist ja zunächst mal eigentlich irgendwie jetzt streng auch äh, laborchemisch, irgendwie ist das definiert, ja, mit äh, 135 Millimol pro Liter Salz, oder also Natriumkonzentration. Wenn ich da äh, drunter äh, rutsche, dann hätte ich jetzt eine Hyponatriämie. Aber es gibt auch latente Hyponatremien, die schon darüber anfangen. Und da bin ich dann in der Apathie, äh, Apathie, da bin ich sozusagen in der, im, im demenzartigen Stadium, in einer Verlangsamung irgendwie der Reaktionen. Die Leute stürzen dann schneller irgendwie, sind irgendwie weniger ansprechbar. Ja. Und äh, wenn ich das äh, sportlich mir anschaue, wenn es, wenn ich da Hyponatriämie-Effekte sehe, zum Beispiel zu viel Wasser, zu wenig Salz, und das ist dann beim Sportler, auf, das sieht man oft auf den letzten Metern nach dem Marathon oder nach dem Triathlon. Dann haben die dann Torkeln, die in das Ziel, müssen teilweise gestützt werden, können nicht mehr gehen. Also da funktioniert dann die Reizweiterleitung überhaupt nicht mehr. Das sieht ganz, ganz schlimm aus, wie ein ganz, ganz äh, über, übler Alkoholrausch. Und es ist lediglich das Fehlen von Natrium, welches in einer Hyper. Po, also zu wenig Natrium mündet.
0: Ja, gab es mal bei der Olympiade, ist aber schon ewig her. Äh, da kam dann eine Frau irgendwie rein ins Stadion und wurde ja. angefeuert und die konnte einfach, die ist tausendmal wieder hingefallen. Und so. also es ja, war ganz grauen, schlimme Bilder. Das ja, genau. Ja. und
2: Da wusste man das halt auch nicht irgendwie, dass ich kann nicht die ganze Zeit Wasser trinken, wenn ich schwitze ohne Natrium. ja Das funktioniert einfach nicht. Ja, ähm, ja. ja also das wäre jetzt irgendwie so die, die Muskelkontraktionen. Ähm, äh, dann ähm, Kontrovers diskutiert wird, das Salz und das Immunsystem. Ja. Ähm was sind die Effekte von zu viel Salz? Aber das ist ja immer auch irgendwie dann immer, immer das, was dann gemacht wird. Man gibt dann sehr viel Salz und betont halt nicht, dass die zu viel Salz bekommen haben in den Studien. Das ist eine ganz berühmte Mausstudie. Die hat man mit sehr viel Salz, hat man die gefüttert. Und dann sieht man irgendwie, dass die vermehrt Bakterien im Urin haben und die E. coli zum Beispiel oder Listerien. Und die konnten die dann irgendwie bei geschwächten Immunsystemen nicht mehr gut bearbeiten. Und da hat man dann auch relativ schnell eine Salzwarnung dann rausgegeben oder hat dann bei Menschen, die haben auch sechs Gramm auf einmal dann gegeben, zusätzlich, irgendwie, ja. Das muss der Körper sich auch erstmal dran gewöhnen. Auch da konnte man dann nachweisen, dass eine bestimmte Form von den Leukozyten, die Neutrophilen, sind, waren abgesenkt. Ja. Und daraus hat man dann gestrickt, irgendwie, dass das Salz sozusagen immunsuppressiv an und zwar proinflammatorisch wirkt. Und ähm, das würde ich so nicht stehen lassen wollen. Äh, Salz hat durchaus, zum Beispiel ganz banal, man kann äh, Wunden damit reinigen, hat man früher gemacht. Ja, Es ist wirklich ein Antiseptikum, es ist antibakteriell. Ja, Und äh, dann sind andere schlaue Menschen auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, was ist denn, wenn ich Salz intravenös gebe, in einer leicht höheren Konzentration als die isotone äh, Natriumchloridlösung. Und siehe da, äh, diese Patienten waren plötzlich in der Lage, im Effekte viel besser ja, äh, äh, anzugehen und waren Immunsystem gestärkt. Das wirkte also in dem Fall antiinflammatorisch, ja. Und äh, da sieht man schon, dass äh, der Teufel steckt im Detail. Ja, ähm, schnell zu viel, vor allem, wenn der Körper nicht adaptiert ist, ja, äh, ist genauso Käse wie zu wenig Salz, ja, und man ähm, sollte dann nicht irgendwie dann immer gleich so große Überschriften daraus formulieren, sondern man sollte besonnen irgendwie Empfehlungen abgeben und äh, den Menschen wieder ein Gefühl an die Hand geben für, für das, was sie essen und was sie trinken,
0: ja? Okay. Lass mal an der Stelle den Podcast unterteilen. Wir sprechen aber im zweiten Teil noch ein bisschen weiter darüber. Äh, noch ein paar mehr Themen da, was da. Was das Salz macht echt viel im Körper. Es ist keine, keine Kleinigkeit. Und ich halte es für absolut wichtig, das mal rauszustellen, um das, damit einem klar wird, dass das hier nicht irgendwie so eine optionale Geschichte ist, ja, äh, wo man mit dem Geschmack dran gehen kann. Nein, ich mag nicht so viel Salz, sondern dass der Körper das tatsächlich wirklich braucht. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao. Bis gleich.